0: Aí é o Toquinho por cima do Vasco Pelicueta. Volta bem o Jorginho. Kovatit. Abre na esquerda. Emerson chegou. Cruzou. giro de cabeça. Toca a música. É gol do Chelsea. Chegou. dele é o artilheiro da UEFA Europa League, acaba de marcar o décimo. Sim, da... começando agora, direto de... dos de... estúdios virtuais e holográficos, dom Diego Armando Maradona, mais uma gravação ao vivo do podcast do Armário da Bola. Em 2021, aqui na América do Sul, a gente vai presenciar um fenômeno raríssimo: finais das competições continentais completamente preenchidas por apenas um país. Na Sul a Miranda, a gente vai ter o Bragantino e o Atlético Paranaense se enfrentando, enquanto na Libertadores, a gente vai ter a decisão entre Flamengo e Palmeiras. Esse fato é tão raro que só aconteceu uma vez na história, em 2019, quando a Inglaterra completou o chaveamento e colocou na Europa League, Arsenal e Chelsea, e na decisão da Champions League, Liverpool e Tottenham para ver quem ficava com um caneco, olha o gancho dos caras aí, os caras são malandros é. pegamos o um gancho, fizemos um bem bolado aqui. Capitão gancho. Exato, e nessa gravação a gente está fazendo em duas partes, com a mesma introdução, assim como a gente fez no programa dos gigantes caídos, pouco tempo atrás, o primeiro programa que vai ao feed é o da Europa League e o segundo da Champions, e no momento que gravamos isso não sabemos qual que você está ouvindo, porque vamos utilizar a mesma introdução. É, mas você sabe, isso que importa. Meu nome é Gustavo Angelés, eu estou aqui como sempre com ele, Chico Freire. O homem das camisas, Chico, seu boa noite.
1: Primeiramente, boa tarde, boa, boa tarde nesse momento, né? Aqui na capital do Ceará é tarde. Eu já tarde, falei, cara, já, boa é noite é, é um estado de espírito, não mas, é questão de tempo. Eu, eu ia chegar lá, eu ia chegar lá, mas boa noite para você, pessoa, como pessoa, boa noite. Porque o Boa Noite está aí para te é, receber, para te é, colocar no clima do que vamos falar nesse momento, estou aqui. Você que tá no feed, você não está vendo. Eu estou vestido com a camisa do Arsenal, bem bonita. É, para falar de quatro finalistas ingleses que tivemos na temporada 2018, 2019. Foi há pouco tempo, mas foi a primeira em muito tempo, né? É, a gente tem aí esse gancho que a gente conquistou aí, que a gente arrancou aí. Foi maravilhoso para falar. A gente lapidou. A gente lapidou A gente lapidou, esse a gente lapidou bem colocado. A gente... É, minerou e lapidou esse, esse gancho. Quatro finalistas brasileiros na Sula Miranda e na Liberta, em 2021. Há apenas dois anos tivemos quatro finalistas do um mesmo país, a Inglaterra, nas competições europeias. É, e, assim, são histórias que, que tem muita coisa pra gente falar, né? Tem questões geopolíticas, tem treta diplomática, tem técnico fumante, tem viradas épicas, tem histórias é, fora de campo, tem curiosidades, tem histórias dentro de campo. Acabou sendo um gancho muito legal. A gente começou meio assim descrente, quando a gente começou a montar a pauta, porra, muita coisa legal pra falar. Grandes nomes dentro de campo, grandes nomes na casa mata ali, grandes técnicos que vamos falar a seguir. É, vem com a gente que vem coisa boa aí na, na próxima... Gustavo série aqui o tempo do episódio, né? Bota no Google, né? Próximos
0: 59 minutos. Nossos X minutos. É... Lembrando que todas as nossas gravações de podcast são feitas ao vivo no nosso canal da Twitch, twitch.tv barra da bola. A gente faz nossas gravações, a gente segunda-feira à noite tem o nosso Será que Tem Gol, que é a nossa não mesa geométrica também, como é uma mesa conhecida. Não é. É redonda? É não é, é redonda? Não, é. não é. é. Tampouco. E não há uma geometria que define essa mesa. Então... É o nosso Será que tem Gol, que a gente comenta os principais fatos do mundo chutebola aí durante a semana. A gente vê os gols, comenta o que aconteceu no Brasileiro e o que mais tiver. A Champions a gente comenta também, Libertadores e tudo mais. Então segunda-feira, 10 da noite, a gente entra ao vivo na Twitch. E se você quiser ficar atento nas nossas gravações, saber quando elas vão acontecer, você pode seguir a gente nas redes sociais, principalmente o Twitter. A gente avisa onde as grava... quando as gravações vão acontecer pelo Twitter. Mas é Hoje é a gente... fácil, né? É, onde eu já falei, que é no twitter.tv barra bola mas quando a gente geralmente avisa no twitter que é arroba bola e você pode seguir a gente como arroba bola em tudo quanto é lugar, tiktok, instagram, no facebook é barra armada-bola. então você pode dar essa moral pra gente, e, além disso anunciamos nosso segundo sorteio de camisa é, teremos um sorteio de uma belíssima camisa do CSA, o nosso azulão Clube Esportivo
1: Alagoano.
0: Para quem está vendo na live, estou mostrando aqui a camisa União e Força. Inclusive gravamos num dia de clássico alagoano, CRB e CSA. Para você participar do sorteio, você tem duas formas. E as duas formas são muito fáceis. A primeira é você apoiar a gente no PicPay, que é picpay.me barra da bola. A partir de R$ 5,00 você já concorre a essa belíssima camisa. Você pode apoiar por um mês e depois sair e você ainda se ainda você está concorrendo ou você pode dar um sub na Twitch, inclusive se você tiver Amazon Prime o sub é de grátis. então você pode ajudar a gente a ainda concorrer a uma belíssima peita do CSA e o a sorteio brusinha. a bruzinha e o sorteio vai acontecer dia 11 de outubro ao vivo no nosso Cerasteam Goals próxima é, segunda-feira daqui a pouco é, daqui a um pouquinho e a gente vai falar a gente vai fazer, fazer o nosso se Tem Gol e faremos o sorteio da camisa ao vivo para os nossos assinantes, para quem ajuda a gente. Chico, vamos para a vai vai, pra vinheta.
1: A gente vai sortear a camisa. Faltou falar a data, né? Eu falei,
0: cara. 11 de outubro. Ah, tá. Desculpa.
1: Vamos para a vinheta. <risos> Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro. Eu
0: sabia, não?
1: Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
0: Bom, a gente vai falar primeiro da, da Europa League e depois no episódio da semana que vem da, da Champions League. E 2019, último ano normal, né? Último ano com competições normais, pré-pandemia. Além disso, primeira participação do VAR aí, ostensivamente.
1: O é... Walter de Albuquerque e Ramiro. Isso, é, é um torcedor símbolo do, do Arsenal que estava aí. <risos> É, acompanhando todos os jogos na arquibancada do Emirates Stadium e até inclusive fiz a viagem na final Foi para o Azerbaijão é,
0: Exatamente Fica um abraço aqui para nosso amigo Walter É, mas a gente falou no nosso programa da França de 2018 Que lá na Copa de 2018 Foi a primeira vez que o VAR foi utilizado de forma mais concreta né Já tinha tido testes antes Mas na Copa do Mundo teve aí os primeiros usos de fato do VAR E de direito também, por que não? E aí, em 2019, isso começou a ser aplicado nos clubes, né? Na Europa League só passou a ser na final e na Champions League passou a partir das das oitavas, se não me engano. né Outra fase de grupos ainda, ainda não tinha tido.
1: É... Cara, não, é assim, é, o pessoal pode reclamar o quanto quiser, cara. Eu sou extremamente a favor do VAR. É, eu acho que tem mais benefício do que... Do que é, mais bônus do que ônus. eu O VAR, cara, assim eu acho que todos os problemas são mais sobre a regra do que exatamente sobre o VAR em si, sobre a aplicação do que sobre o VAR em si. É. É, eu acho que, assim, a... discute aí, cara, se, se a mão é mão de qualquer forma, assim, se é igual o basquete que encostou no pé e parou, ou se a mão tem que estar tá numa posição, sem ter uma intenção, alguma coisa assim, isso aí é debatível. Mas o VAR em si, a ferramenta VAR.
0: O VAR é a ferramenta. É... É uma ferramenta que pode ser utilizada para o bem e para o mal. O spray Exatamente. do juiz para marcar a barreira é ótimo, mas se ele pegar e, e dar uma sprayzada no olho do, do, do zagueiro, a gente não vai banir o spray, vai banir o árbitro que está usando mal. Então, se a gente tem uma situação igual no, aconteceu no jogo do, do Vasco, que traçaram a linha errado, a culpa não é da ferramenta, e Exatamente. sim do animal que está a, a operando. Um o então, animal é. irracional e, é. e limitado, limitado é. que está usando. Exatamente. Parece que no Brasil a gente tem Realmente animais que talvez operassem o VAR melhor do que alguns juízes, mas enfim. É... E além disso, a gente tem um, um rápido panorama para fazer aí da Premier League, né, Chico? Faz aí seu boletim Premier League pré-2019.
1: Não, é porque assim, pra gente falar né, dessas duas finais, a gente vai falar da Europa League nesse episódio de hoje e da Champions no episódio que vem, é, a gente tem que falar da edição anterior da Premier League, né? Que foi uma edição que, que editou Teve muita mudança importante na Premier League, teve muita, muita coisa nova surgindo, foi uma edição muito marcante da Premier League e que, no fim das contas, ditou é, a distribuição de vagas que, pô, se não fosse a distribuição de vagas, não seria dessa forma é, a, a, a situação das competições europeias em 2018 e 2019. A gente voltando um ano no tempo, aí falando da Premier League 2017 2018, algumas notícias de... Suma importância, o Arsenal teve a sua última temporada com Arsene Wenger no comando, né, foi mais de 20 anos aí, Arsene um Wenger, histórico. um técnico absurdo, histórico, um gênio do futebol, um dos caras que mais mudou esse esporte na história, um cara que, realmente, a Premier League existe antes de Wenger e depois de Wenger, o Arsenal existe antes de Wenger e depois de Wenger, é um cara que trouxe conceitos de... Depois,
0: não sei se existe. É, tá aí, né. Tá eu, acho que, eu acho que é difícil dizer que o Arsenal existe é. hoje em dia.
1: É, é, é um conceito bem filosófico, né? A gente fala é. sobre o Arsenal. É... Ah, Arsenal?
0: É, nós é. não sabemos.
1: É. Penso logo, Arsenal? E se não penso? É, porque o pessoal lá depois do Vem Guerra dificilmente pensa, né? É evento, não. Mas, é, não de qualquer muito. forma, é um cara assim, falando na moral, a gente tem um episódio muito legal sobre é. o Arsenal de 2004. Nosso e... terceiro episódio. É, que foi campeão da Premier League Invicto, os Invincibles. Um episódio que a gente tratou muito, muito de uma forma bem legal esse tema. A gente fala da importância dele, do desenvolvimento eu vou... de jogadores bem. Eu vou
0: pegar para ouvir, cara, esse episódio tem tanto tempo. É bem que eu legal, ouço. cara.
1: Eu gosto de pegar episódios nossos antigos para eu escutar é. de novo. Pegar na estrada é bom. Muito tempo quando pegar na estrada, inclusive, também. Mas falando na moral, é... o Wenger, ele foi um cara que trouxe conceitos de treinamento, de tática, de observação até conceitos de nutrição para a Premier League que não existiam antes. É, nos primeiros anos dele, o Arsenal tinha uma vantagem absurda sobre os concorrentes por causa disso. E aí ele obrigou os outros times a correrem atrás, a se adaptarem a isso. Foi então, um cara que mudou não só o Arsenal como um todo. Como um todo. É, tá ele, ele, ele
0: é um cara muito presente nesse processo de consolidação da Premier League como principal torneio do mundo, né? como um torneio em que reúne as estrelas e os principais jogadores do mundo estão lá, né? Ele é um cara que tem uma influência muito grande nisso e não dá para desassociar o processo de evolução da Premier League do Wenger como não das outras pessoas, né? Ferguson e tal são caras que são muito importantes para esse processo e o Wenger a gente fala bastante dele nesse episódio do Arsenal de 2002, 2004, 2004,
1: peso. É, mas simultaneamente a temporada 2017-2018 da Premier League o Manchester City foi campeão com simplesmente 100 pontos, tá? Absurdo. Bateu três dígitos aí. Cara, você faz aí, ó, 38 vezes 3, tá botando aqui na calculadora, dá 114 pontos. Ele perdeu 14 pontos na temporada. É. Ele deixou de ganhar 14 pontos, tá? É,
0: é, é. é, um, número, é um número muito absurdo, muito, muito, fora é muito, muito, muito fora do normal. muito
1: fora do normal, muito fora do normal. O, o, a primeira derrota do Manchester City foi na 23 rodada, tá? Passou um turno <risos> e quatro rodadas. Um, um turno em três rodadas sem perder. Na quarta rodada do segundo turno foi perder. Perdeu dois jogos na temporada só. Foram sem pontos no Manchester City do Guardiola. Li, é, assumiu a liderança na quinta rodada, dali até o fim. Não, não saiu mais. Foram 33 rodadas seguidos <risos> na liderança. Soberania então, absoluta. Absoluta. O time do Agüero, o time do De Bruyne, um time absurdo absurdo. De de Bruninho, é, Agüero na Gávea, quando chove, <risos> na, Agüero na Praça da Bandeira, Agüero <risos> em vários pontos da cidade, quando chove.
0: É, eu é, Francisco Xavier, tem um muito famoso.
1: Porra, é foda, chove, já era. Mas era um momento que o Manchester United estava brigando também, né, liderou os primeiros cinco rodadas, inclusive, é, com o Mourinho, foi a maior, a maior pontuação do Manchester United depois que o Ferguson se aposentou, o Mourinho era o técnico, uma coisa que tu... Pouca, pouca gente imaginava que fosse dar certo. E até deu uhum. certo por um tempo. Ele foi campeão da Liga Europa. É, o time ainda trouxe em 2018 o Lindelof, Lukaku, Alexis Sanches. O Alexis Sanches estava brilhando no Arsenal. Inclusive, eu tenho uma camisa dessa... Não, é temporada... essa, aqui é... essa aqui é mais antiga. Mas umas um... poucas temporadas depois. Que eu comprei, assim... É... Eu comprei, foi em dezembro. A e... era da Puma. Eu comprei em dezembro. E aí... Eu comprei com o Alexis Sanches. Comprei com o nome dele, Alexis7. E aí chegou. Foi meu alto presente de aniversário. ele começou em janeiro, né? Eu comprei para chegar no meu aniversário aqui no final de janeiro. Lé, a camisa chegou um dia depois que o Alexis assinou com, com o Manchester United. Foi no final de janeiro, né? final do meio do ano. Foda, bacana. 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 O Rooney tinha saído, né? O Manchester United passando por um momento aí. Cara, o Rooney é um jogador histórico absurdo da Premier League, né? Um cara. Porra, a primeira década da Premier League é toda do Rooney. É, a primeira década do, do, do século XXI, quero dizer, né? A primeira década da Premier League, no total, tem outras pessoas. Mas a primeira década desse milênio da Premier League, primeiros 15 anos ali, o Rooney é, foi um cara muito importante. Isso. É, e a gente teve o Liverpool num momento importante de, de, de reconstrução, né? É, era o Klopp, já estava há alguns anos. É uma reconstrução
0: meio relâmpago, né?
1: Não... não, ao contrário. O Klopp fez a reconstrução aos poucos, né? Não, foi... mas nesse
0: ano em si, né? É essa
1: ele de... aproveitou, né, o, é. o Coutinho foi vendido para Barcelona por 120 milhões e aí ele comprou, pouca gente foda, né, comprou o Salah, o Robertson lateral, trouxe o Van Dijk o Van Dijk era um ponto ali, porra importantíssimo de, de né, do, do time, tinha uma dificuldade muito grande na, na zaga foi o que, o que custou muito ao time na temporada anterior né? e aí contratou o Van Dijk pagou mais de 70 milhões no cara de euros é, chegou na final da Champions League, ainda que não tenha brigado tanto pela. É, pela é Sérgio Ramos Liga, fez o favor
0: de quebrar o salário no. A gente vai que...
1: chegar lá, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. E é um momento de, de muita mudança na Premier League, né, cara? A gente tem alguns momentos que são. que tem super times aí brigando muito e a gente tem uns um momentos de muita mudança, né? Um, esse é um deles, que o Manchester United estava passando por um, um processo de reconstrução, o Liverpool. É, o próprio Chelsea, assim, eram era um time que estavam passando por processo de reconstrução e nesse momento estavam num momento de auge dessa reconstrução, né?
0: Bom, e essa Europa League é aquela questão da baguncinha para classificação, né? Sempre tem uns confrontos... Salada é, mista, é, geopolítica, né? bizarros no começo, times de Cazaquistão, San Marino, Gales, enfim, essa, essa questão toda e teve uma fase preliminar muito doida, né?
1: Cara, teve, teve time... Cara, assim, simplesmente não dá pra gente botar aqui na pauta, né? É, assim, porra, três times de Samparino, né, cara? Três times de Samparino, quarto, quarto colocado de Gales indo porque o terceiro não pegou a licença. Como que é isso do caralho, né? É, porra, time da Eslováquia, Eslovênia, porra, o, o Azerbaijão mandando três times, tudo, porra, Malta, moleque, Malta mandou, quarto
0: colocado. Você imagina o primeiro colocado de Malta? É um aí, quarto colocado, né? Fala tempo. pra você. Eu e tu em malta, a gente é jogador útil, tá? O quê? A gente é Primeiro jogador útil tá. em malta. Primeiro é. reserva, tá? Não vou falar é. que a gente vai ser craque também, porque é forçado força mas assim, tamo no elenco, tamo lá. Porra, irmão, como que não? Pelo amor de Deus! Malta, moleque,
1: malta, tá? Gibraltar, mandou time. Ah, moleque, virou, virou bagunça essa porra. Terceiro colocado de São Marino jogando no Campeonato Continental, é bagunça tá? É bagunça. Não tem outra palavra para dizer isso, não. A Albânia manda no quinto colocado. <risos> Enfim, uma maluquice do caralho. E tem cada time aqui, né, com cada nome foda que a gente tem aqui. É, ah, beleza, né, a primeira aqui a primeira, a primeira lista a primeira pô, a Internacional, né, Valência, é, Olympique de Marseille, Betis, Chelsea, todo mundo que a gente conhece, né, Aí vai descendo aqui, ó, terceira pré-eliminatória. Vai descendo,
0: descendo, perdendo a linha Aí devagar.
1: Gente, perdendo a linha devagar, a gente tem aqui, ó, <risos> Suduva Marijampoli da, da Lituânia, Sigma Olomouk da República Tcheca, vai descendo mais ainda, perdendo mais ainda a linha, de, mais devagar ainda. Primeira pré-eliminatória tem aqui, ó, o time do Cazaquistão, quarto colocado, Irtis Pavlodar.
0: Perdendo a linha é, devagar. Que... Todo mundo em volta tá observando que a pessoa tá perdendo a linha, porque, cara... De não, devagar, não. não. Devagarzão, é devagarzão.
1: Oh, o Campeonato de Luxemburgo mandou o Fola Esch, o Progress in the Corn. Tem o Coleraine da Rihanna do Norte, Zalgiris Vilnius da Lituânia, Vince Pils, da Letônia. Os Zalgiris é um Clube. baita
0: time de basquete.
1: É, na futebol, nem é tanto. É, futebol
0: vai é... ficar devendo
1: a rodada preliminar, tem o Trefiore de San Marino, cada nome foda Engordani de Andorra Engordani é, é o que eu tô fazendo
0: há muito tempo tô tentando é emagrecer,
1: isso. ficar emagrecendo emagrecendo, o Bala Town do País de Gales Folgore aqui, cara Que cada nome, Seven Druids tá <risos> da, da País de Gales, tu imagina né
0: e a gente teve nesse, nesse ano o nosso xodó de 2021, o xerifão, o xerif Tiraspol da Moldávia, da região da Transnistria, sendo eliminado para o Carabá, do Azerbaijão, aí um nome polêmico, já que a região de Nagorno-Carabá é disputada e foi um palco de uma guerra sangrenta aí, é, aí eu já não sei mais foi 2019 ou 2020, mas foi agora há pouco essa guerra. E foi, a gente teve foi, também. Em 2019. A guerra? Tem certeza? Foi, pô. Foi, foi. A não gente é vai chegar lá. É... Não, mas é porque teve uma guerra punk que eu acho que não foi em 2019. Sempre tem um conflito básico, mas a gente teve. Eu acho que em 2020, porque eu lembro de cobrir isso e não lembro se foi na redação. Que eu, já tava... eu acho que eu já estava trabalhando em casa. Mas pode ter sido, enfim. É... Tem essa questão, vamos chegar lá. E a Atalanta também meteu um 8x0 num time bósnio e foi eliminada na última fase pré-grupos o Copenhague que na temporada seguinte cairia nas quartas não, da próprio, a
1: própria Atalanta não a cai, Atalanta,
0: né? é, não, o Copenhagen. é e Atalanta depois teria a revolução né, do time, né, que se tornaria o time que hoje é um um um, um hype fenômeno, um é, hype train da Atalanta foram, na fase de grupos, foram 27 países representados, com o Dudelang du sendo o primeiro time, Luxemburguês Aí a família do professor. É, é, Parabéns ao
1: Vanderlei. O prim
0: primeiro time do, da família do Vanderlei, a na fase de grupo da história das competições europeias. O Arsenal. Já falando
1: cai... aqui, né, sobre os finalistas. É, do dos cara. finalistas,
0: o Arsenal caiu com o esporte do Portugal e os grandes, os bons. Vorska Poltava da Ucrânia e o Carabá do Azerbaijão. E passou invicto com cinco vitórias, um empate contra o esporte na quarta rodada. E muitos jogadores diferentes fazendo gol, né? Aquela questão que o time aproveita para rodar, o elenco. Teve gol do, do Alba Meyang, Welbeck, Smith-Rowe, Ramsey, Willock, Lacassette, Socrates, Ozil, Guendouzi. Foram 12 gols marcados e só sofreu dois. E O Chelsea maldição... é muito parecido, né? E a maldição ah, não, mas antes do... de falar do Chelsea... É, antes de falar do tem Chelsea, Deus. tem a maldição do Ramsey, que em 29 de novembro fez um gol... E em 30 de novembro, o George H.W. Bush, Bush, o, o Bush Pai, morreu. Enfim, um genocida morrendo, um criminoso de guerra morrendo, a gente não vai lamentar.
1: É, isso aí, aí a gente agradece ao Ramsey, né? O Ramsey já matou aí muita gente, né?
0: É, isso, Ram... 29 de novembro de 2019, que ele fez gol?
1: 2018.
0: Ah, tá, porque em 2019 ele fez gol e pouco depois matou o Gugu, tá? Cara, não, calma. Ele, ele fez... Não, ele fez gol pouquíssimo antes do Gugu morrer. Pô, mentira, que isso? Tô te falando, a gente falou disso já no, no, no canal, que cara. Que isso? Tô falando, tenho certeza disso, a gente já comentou isso. É, e o Chelsea... Português é, acaba de passar é, o jogo. O Chelsea estreou na, na fase de grupos, é, já tinha participado da Europa League direto no mata-mata em, em 2012, 2013, quando tinha sido campeão, mas estreou na fase de grupos nesse ano, 2018, 2019, numa vida ainda mais fácil, caiu num grupo facílimo, com o Borisov da Bielorrússia o um nome que eu adoro, com o Vid, e com o Paok da Grécia, é a campanha muito parecida, cinco vitórias e um empate, na última rodada contra o Vid teve um gol do Ampadu e um gol do atacante húngaro Loic Nego.
1: Muito e... foda esse nome, ele é francês naturalizado húngaro, é. É, foi um jogo que foi 2x2 dois dois contra o Vidi, um time que eu sequer ouvi falar. Olha que muitos desses times aí que eu citei. É. Eu já ouvi falar. Porque, porque se eu apostasse, eu, eu ficaria de olho nesse tipo de coisa. Agora, o da Hungria eu nunca ouvi falar, mas ele teve um gol contra o Ampadu e um gol do atacante húngaro Luik Nego. Luike é, Negro o, o, é, o Chelsea teve 12 gols marcados, 3 sofridos. O que eu queria citar é, que é o seguinte: né? Quatro gols do Giroud. Três do Loftus Cheek todos de uma vez só no mesmo jogo.
0: Dois do William, dois do Morata e um do Hudson Dodói. Hudson Dodói. Eu tava vendo um jogo que ele tava hoje. Olha aí o barulho da porta fechando. Ai, Eu tava ai, vendo cara. hoje o jogo do Chelsea, tava Hudson, o Hudson Dodói lá. É, e nesse time do Chelsea tinha Davi Luiz e o William, né? Os dois hoje no Brasil aí fizeram o seu retorno à pátria mãe. De eliminados, a gente teve nessa fase de grupos o RB Leipzig, que tinha sido vice do alemão, mas acabou caindo num grupo com o Celtic e o, o co-irmão austríaco RB Salzburg. É... Isso aí foi uma
1: situação que né, o pessoal até falou que a, o confronto que a UEFA não queria, né o Red Bull, é o, é o naming rights do próprio time, tem toda uma questão aí, né? O, o... Eu, assim, no caso desses dois, desses dois co-irmãos europeus, eu não vejo muito problema não, cara. Tanto em é, na Áustria, quanto na Alemanha, a Red Bull comprou a licença assim, de um time que já não existia mais, que estava na trigésima divisão, e foi né, um projeto que, beleza, injetou um dinheiro né, desproporcional à magnitude que os times tinham na época, mas aos pouquinhos, foi um, foi um, foi um projeto que foi construído aos poucos. Né? É, os times foram galgando posição, não teve atalho, não teve nada. Ainda que Galgando
0: degrais, como eu diria o ele.
1: Degrais. Isso. É. Foi uma situação aí né, que foi, foi subindo aos poucos. É... foi conquistando, né? a contrário do Brasil, assim, apesar de gostar do futebol que o Red Bragabu né, desempenha hoje, de gostar de alguns pontos do projeto, né? De, de acreditar muito no, nos jogadores que o time contrata e nos, né, no técnico e tal... O time não deu certo, eles foram e compraram a licença do Bragantino, que já tava na segunda divisão, né? Eles tentaram ah, foi fazer... o primeiro time
0: que eles pegaram? Acho que sim. Foi. Eu acho que foi o Aldax, né? Foi o Aldax? Não, eles fundaram Red Bull Brasil, RB Brasil. Ah, Mas não foi na, na, na estrutura do presidente prudente, não foi?
1: É... Não, peraí, deixa eu ver. Eu Não vou saber te dizer, cara. É... Mas eles, eles começaram no interior de São Paulo. É... Tá aqui, ó. Foi... Eles fundaram o Clube do Zero, pô. em São Paulo, interior de São Paulo. Não compraram licença de ninguém. Sim. É, na, na Europa, eles compraram licença de times que estavam praticamente desativados, né? Aqui no Brasil, eles tentaram, tentaram fazer do zero, não conseguiram. E aí, eles foram comprata, comprar licença de um time que já estava na Série B, né? Aí, assim... É. é. Porra, cortaram um caminho aí, pegaram um atalho que eu acho desproporcional. Aí, eu discordo desse ponto. Porém, na Europa foi feito de uma forma que eu acredito que eu, que eu boto fé, que
0: eu dou valor. Exatamente. A gente teve também um Milan de Gustavo Gomes em terceiro, num grupo com Real Betis e Olympiacos, além do Dudelange, do o grande do Delange aí. E o Marcelo foi outra eliminação marcante aí, que no, no grupo com Eintracht Frankfurt e Lásio mas complicou aí também porque ficou em último, ficou atrás do Apolão Lima Sol. O grande Apolônio Massor do Chipre. É. Apolônio! É o no nome do personagem do, do Chico Anísio, já que a gente falou do, do Lúcio Mauro mais cedo. No Mata Mata, a gente teve aí os 16avos de final, que é uma fase da competição que não deveria existir só pelo nome. O nome não é sonoro. 16avos de final não é algo que fique bonito de falar. Então, é horrível. Que deixar é, de horrível é horrível. Se não é bonito de falar, eu não deveria, de, de, deveria deixar de existir. O Chelsea pegou. Agora, é uma
1: competição de... que tem 549 clubes, né? É, se faz é. necessário.
0: É. E aí, o, o Chelsea pegou o... o Malmo, time que revelou o Ibrahimovic. Então, o time tem essa. essa, causou, essa, esse, essa esse mal, causou esse malmo ao mundo. <risos> 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 e aí, sem muito susto, ganhou por 2x1 um na Suécia com gols de Ross Barkley e Hudson Dodói. E os dois voltaram. Não, fez muito gol, tá, Tava balança, dói, mas. Fargou, fargou. E os dois voltaram a balançar a rede em Londres, com o Giroud se juntando à festa e fechou o placar em 5x1 no agregado. O Arsenal pegou justamente o Bat Borisov. Será Riz. que o time do Bat Borisov sabe bater? Deve saber. É... Será que tem um Boris no time? Deve ter também. E o... e o Arsenal conseguiu a proeza de perder o primeiro jogo com um gol sofrido no último minuto do primeiro tempo. Em Londres, deu tudo certo. Aos quatro minutos, o Volkov fez um gol contra. Deixou tudo igual no agregado. Mustaf fez no primeiro tempo. E o Socrates fechou 3 a 0 Passa ali o Arsenal.
1: O do, gol dos dois zagueiros, né? Curioso aí. O, a gente vai desenvolver, quando a gente chegar na final, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o perfil de cada time. A gente vai, 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 vai explicar um pouquinho melhor. Um, mas um time que sofreu um pouco né, contra os times mais é. fracos aí, passou por um perrengue que não precisava passar né? isso
0: a gente passa para as oitavas que o Chelsea pegou o Dinamo de Kiev e macetou sem dó, 3 a 0 na ida em Londres com gols do Pedro do Willian e do Hudson Dodoy e na volta meteu 5 a 0 hat-trick, barba, cabelo bigode pediu música do Giru, um do Marcos Alonso e um do Hudson Dodoy o Arsenal também jogou o primeiro jogo em Londres mas por causa do jogo do Chelsea teve a inversão dos mandos contra o bom Rennes de esmalhaçar e Benarfa. perdeu por 3 a 1 na ida é... e é importante frisar que o, que o time tinha um atacante de reserva chamado Gelin, faltou só o Tequim, o tequim. e a maquininha né o é, Maratona Gelin e uma
1: tequim, uma
0: tequim, maquininha. <risos>
1: e aí Londres... Porra, eu tô esperando meu gelinho chegar,
0: velho. <risos> em Londres, o Alba Mayang e o Maitlan os abrindo 2x0 com 15 minutos. Alba Mayang fechou a fatura aos 70. E nessa fase, o terror da Europa League, o Sevilla, foi eliminado pro boom portentoso Slavia Praga. Crime de racista.
1: Ah, o Gustavo está tomando um golinho d'água. Eu achei que ele fosse complementar no meu comentário. Ele ficou quieto. Eu falei, cara, ele falou alguma merda? Não. <risos> não. É um tipo de, de racista tô, mesmo. Você
0: está bebendo água que eu estou com um pouco de dois de garganta minha, minha força. Falar duas horas e muito é difícil, rapaz.
1: O... O... Fortale o... o... Fortaleza o... É. Não, tá? Foi, que pena. O... O futebol em praga é uma praga, né? Realmente. E... <risos> A gente eu, teve fui, episódios eu fui baixo e você
0: foi mais baixo ainda né?
1: a gente teve episódios complicados no futebol tcheco recentemente uh, deixa eu ver aqui qual foi o jogo
0: essa região é complicada né República é. Tcheca, Hungria também, a gente tem muitos casos, Polônia
1: essa... cara, foi o seguinte Os pessoas têm sido presentes
0: no futebol ultimamente né
1: agora no primeiro semestre de 2021 teve o um jogo do Slavia Praga contra o Rangers da Escócia, e o Kudela, ele foi suspenso por ofensas racistas ao, ao atacante do Rangers, eu esqueci o nome dele, deixa eu conferir aqui, é o Glenn Camara, e ele é um, um, um futebolista finlandês, é, que é negro e tal, e ele sofreu ofensas racistas do Kudela, um jogador tcheco, e aí, agora foi ter um jogo do Rangers contra o Slavia Praga, que é o rival do Esparta Praga. É... E aí, assim... A... Não, foi ter um jogo contra o Esparta Praga, que é o rival do Slavia. O Jones tinha jogado contra o Slavia, foi jogar contra o Esparta. Em vez da torcida se unir em apoio, né? E é. ofender o rival, não. Preferiram ofender o jogador negro do Rangers. Bot... É, a, a torcida estava passando por um... Por um por uma punição, só puderam entrar no, no estádio 10 mil, 10 mil pessoas abaixo de 13 anos de idade, só crianças puderam entrar no estádio, não né? uma punição comunitária, vamos dizer aí, né? uma pena mais branda. E aí a ideia genial da criançada foi quando o camarada pegava na bola, todo mundo vaiava. É um problema que vem de cedo nessa região. É um Cara, é assim desesperador. João é, meu quando você vê assim. uma
0: situação que as crianças estão cometendo esse tipo de arte é porque a situação está bastante complicada. Bom, não, não é fácil. Passando para as quartas de final, o Arsenal acabou pegando o jogo mais difícil. Enfrentou o Napoli, que estava vindo da Champions, tinha sido eliminado para o Livre, porque a gente vai chegar mais tarde, é, para quem está na também live vem. e no próximo episódio, para quem está no feed. É, mas também teve as melhores atuações. Fez 2x0 em meia hora na Itália, com um gol do Ramsey, que ninguém morreu, que a gente, ninguém famoso morreu, mas acredito que pessoas tenham morrido após esse gol. É, e um gol contra do Koulibaly. Além disso,
1: Cara, um não, jogo... posso cravar, não posso cravar que nas 24 horas seguintes nenhuma pessoa morreu no mundo. Yeah. Eu posso
0: Essa informação a gente não tem. É... E... Mas só que além do, do 2x0, foi um jogo bastante controlado pelo Arsenal. Em Londres, é, mais uma boa atuação e um gol de falta bonito do Lacassette, 1x0, 3x0 no agregado. Chelsea pegou justamente o Slavia Praga, né? E passou-lhe a rola.
1: Passou-lhe a rola. Que a rola.
0: Na Tchequia, 1x0, magro, com gol do Marcos Alonso. E na volta, o placar engana. Foi 4x3 pro Chelsea, que poderia parecer um jogo acirrado, mas no máximo foi um sustinho. Abriram 3x0 em 17 minutos. Aí o Solcheque, é, que o nome dele já diz que ele é tcheco, né? Ele tá falando, eu sou tcheco. Sim. É, ele diminuiu aos 26 e o Pedro fez 4x1. Aí o Savic fez é, 4x2 aos 6 e aos 10 do segundo tempo, mas ficou por isso mesmo.
1: É, não foi tão susto assim, não. Assim, o, placa, o placar até engana e tal, mas o Chelsea passou sem muito, sem Tranquilo, muito problema. Tranquilo,
0: controlado. É... O, 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 na... Uhum? Me <risos> é. Aí Remix. que é a galera da, da live vê os bastidores. É isso que é a gravação. A gente enrola, para e deixa na edição. Ai, é, 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 que preguiça. Na semifinal, o Arsenal, mais uma vez, fez um bom jogo no momento difícil, né? Se no começo da competição tinha passado dificuldade contra times fracos, nesse momento de mais dificuldade deveria ser mais difícil, acabou sendo mais seguro, saiu... o de ganhar
1: do Napoli, né, o Napoli é... era um time que numa fase muito positiva, né, nos últimos anos... anos anteriores, assim, teve três quatro anos muito bons com o Sarri no comando, e despontava ali como a segunda força da... da Itália, né, Juventus nadando de braçada, mas o Napoli era quem tava mais batendo de frente, chegou a brigar ponto a ponto com a Juventus no... Na, na Série A, um desses anos aí, o Arsenal passou tranquilo. E agora contra o Valencia, né? que é um time bem forte, um time bem, bem tradicional da Espanha. É, e era o time justamente que o Naiemer tinha treinado. O Niemeyer que estava despontando, né? estreando como técnico do Arsenal na primeira temporada. É, e apesar de sair atrás, aos 11 minutos, é, com 15 minutos a mais de jogo, já tinha, já tinha ultrapassado. Já tinha virado o jogo. Uh, e aí, já no finalzinho, no, no, o Albamiang ainda fez mais um para Sacramentar. Uh, foi uma virada legal para cima do Valencia. E nesses dois jogos, que mais chamou a atenção não foi nem só o resultado, né? Foi o. A atuação do Arsenal não foi muito positiva, né? Foi muito dominante. O Arsenal, numa temporada complicada, mas que. que teve seus altos, né? Não foi só baixo, não.
0: O Chelsea, na, na semifinal, passou nos pênaltis. E no momento a gente não tinha essa notícia crime de pênalti que a gente tem hoje em dia, que é Damas e Caballeros, STM é Placer, afirmado que teremos decisões por penales. Me foi um tá? É contra o Eintracht Frankfurt, um a um na Alemanha e, é, e, e na Inglaterra e aí o Aspilicueta, zagueiro que a minha mãe sempre fazia a questão de lembrar que tem uma rua em São Paulo que tem um nome parecido com ele, bem, que é a rua Aspilicueta. Mesmo, é, ele perdeu o segundo para o Chelsea, mas teve a virada. O Interrega perdeu o 4 para o Frankfurt e o Gonçalo... O zagueiro o Interrega,
1: você não vai passar a batida Perdeu a dito.
0: quinta.
1: Não vai passar batido tá? Porque é um zagueiro perdendo o pênalti. Isso precisa ser dito aqui. E aí, no fim das contas, passou o Chelsea nos penaltis. O Frankfurt, cara. O Interest Frankfurt tinha um time muito bom, cara. Hum... Era um... Na época que tava o Rebite, tava lá, o costit já tava...
0: Rebite um... dá um, dá um... deixa o time ligado, né, cara?
1: Dá, dá um gás de foda. O Gonçalo, o Gonçalo Paciência é. mesmo, é um jogador muito bom. O Raseb, o japonês, o jason Fernandes, né, o Suíço, são caras, tipo... O Jovic, que foi parar no, no, no Real Madrid. Sabe quem tava lá nessa temporada? Quem? Raimundo Arato? Também, mas o, o Haller, cara, o atacante Haller, ah, é, que ele paga pau pra caralho, tava lá.
0: É. Ah, aí. E aí, com isso, vamos à final. Inglês contra inglês, Arsenal contra Chelsea, clássico de Londres, não é a maior rivalidade, né? O Arsenal tem a rivalidade com o Tottenham, que é gigantesca, e a rivalidade do Norte de Londres, mas tem sim uma rivalidade, principalmente nos últimos anos, dois times da cidade de Londres, Arsenal e Chelsea, na final da Europa League. Não, e o mais importante é a gente falar sobre onde foi, né? Sim, exatamente. A, 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 essa final seria disputada em Baku, a capital eu do Azerbaijão. Em,
1: é em Baku. Baku é bom. Nome. É.
0: É. <risos> Entrei <risos> numa <risos> loja, tava em liquidação. Comprei da marca Baku porque Baku é bom. <risos>
1: Não, é, é, uma, é uma escolha absurda e surreal, que teve muitas implicações políticas e... e, e é, como posso dizer? Geopolíticas e... e... É uma
0: decisão, é uma escolha absurda e surreal na mesma medida em que não surpreende nem um pouco. Porque o futebol hoje em dia é isso, o futebol é de quem tem Exatamente. dinheiro e quem tem dinheiro é essa galera, magnatas do petróleo, da energia e tudo mais, então a gente tem Catar botando muita grana, Emirados Árabes botando muita grana, Azerbaijão botando muita grana no futebol, tanto que a gente vai ter uma Copa do Mundo no Catar, uma Copa do Mundo que os estádios vão ser construídos em cima da ausência de direitos dos trabalhadores e da morte de vários trabalhadores. Enfim, a gente vai ter essa questão. e, e, e é, é
1: bizarro, cara. Assim, é, a gente até, até puxamos aqui algumas, algumas coisas para botar aqui na pauta. É um país com, com questões seríssimas envolvendo né, é, é, direitos democráticos, direitos da imprensa, né? É, é um país que, que, a gente até puxou aqui, tem um, uma matéria do, tem um, um site chamado This Football Times, que é muito, muito, muito bom, é, que tem uma matéria muito boa sobre o sportswashing, né? Que o Azerbaijão faz o sportswashing, esse processo que até o Qatar faz, de botar muito dinheiro, como, de usar o esporte como publicidade, né? para. Limpar a imagem. Marcas estatais para limpar a sua própria imagem, exatamente. É, o Qatar faz muito isso, tem outras. É, outras é, como posso dizer, outros regimes antidemocráticos, pouco democráticos aí que fazem isso, por terem muito dinheiro. E o Azerbaijão. Cara, o Azerbaijão, até a gente até puxou aqui o número, são acho que 36. É, grandes eventos esportivos nos últimos, sei lá, 20 anos, nos últimos 30 anos, desde é, Mundial de Xadrez, que é uma coisa que é muito forte na Índia, muito forte em países asiáticos, até a corrida de Fórmula 1, é. É, patrocinou o Atlético de Madrid, levou a final da Europa League para lá. Só que, assim, é um país que... É, é... Aqui, ó, o, o... Mas, assim,
0: é importante a gente ressaltar também que esse fenômeno não é novo, né? Na Guerra Fria, a gente tinha muito essa questão do esporte... Não só como forma de dominação e como forma de demonstrar poder, mas também como forma de você melhorar a imagem do país. Né? Estados Unidos fez muito isso, União Soviética fez muito isso, então assim, não Sim. é novo e hoje em dia a gente tem só uma nova configuração dessa, dessa prática.
1: Sim, é, a gente tem aqui, ó, o, é um país que rotineiramente silencia ativistas políticos, jornalistas que criticam o governo, as eleições são intimidatórias e pouco democráticas, num ambiente pouco democrático. Um país que usa tortura, restringe a liberdade de expressão. É, número 166 no ranking de liberdade de imprensa mundial do Repórter Sem Fronteiras. Em 2019, a Associação Internacional é, LGBTQIA, é, ranqueou o Azerbaijão como pior país da Europa para direitos LGBTI, é um, um placar aí de 3,3% de direitos, de, de, né, de, de progresso nos direitos, e além de tudo, cara, uma escolha péssima até no ponto de vista logístico. Futebolístico, mesmo, né? né? E futebolístico é. também. Não, futebolístico nem se fala. O, nessa época, assim, antes da gente entrar na parte da logística, o Azerbaijão estava no conflito com a Armênica, na Armênia justamente pelo nagorno karabakh e o que aconteceu é, é que o, o Arsenal tinha um jogador armênio, os principais jogadores, não, o Mkhitaryan e Armênio, e, e rolou um, até um embrólio um muito forte, uma situação aí para ver se ele poderia sequer entrar no país, cara. E esse conflito é, é
0: importante, a gente só dá uma explicada que Explica, é, pra gente, são... porque
1: eu ia te pedir isso, cara, porque você é um cara que tava ligado na época, você, se, é, você é, são,
0: são ex... É, são repúblicas de, de influência soviética, né, a Armênia... É, são eu, O Azerbaijão com certeza foi uma ex-república soviética, a Armênia eu não tenho certeza, mas de qualquer forma tem uma influência muito grande da União Soviética e estavam sempre ali no guarda-chuva da União Soviética. E a partir do momento que a União Soviética se dissolve na década de, de 1990, a gente vai passar a ter vários conflitos nessas regiões, porque simplesmente acabou do dia para a noite a União Soviética. A gente até tratou bastante desse tema quando a gente fez um programa com bolsinhas falando de euro, ali é, dessa, desse período, né? a gente falou das euros 84, 88 e 92 e mencionou a dissolução da União Soviética mencionou um pouco desse processo e esse processo é um processo muito traumático para a Europa e para a Ásia Central, porque vai passar a criar esses conflitos e um desses conflitos é pela região de Nagorno-Karabakh que é uma região é, do Azerbaijão mas que basicamente não é do Azerbaijão que é uma região montanhosa que tem ali entre Azerbaijão e Armênia é, a Armênia, inclusive, é, tem um, um quê de, de, de resistência muito grande, que é um povo que, que sempre foi invadido, mas acaba... acaba... Genocídio armênio na Turquia, né? É, exatamente, tem isso também. A, a, o Azerbaijão é, é muito próximo da Turquia, politicamente e, e geograficamente também, e, e, e apoia a Turquia. a Turquia que tem essa questão de genocídio, que é um... um que ocorreu ali na Primeira Guerra Mundial, tem até um filme com o Oscar Isaac sobre isso, que é... É, esqueci o nome do filme, mas você procurar Oscar Isaac a Armênia, vai estar ele lá o Oscar Isaac, que é da Guatemala mas enfim, fez esse filme aí sobre o genocídio armênio uhum. é, e assim, a Armênia afirma que houve um genocídio, porque houve de fato e a Turquia diz que todo, que todo genocida diz que é que houve é, foi um, uma situação de conflito e que houve baixas casualidades nos dois lados só que é, há estimativas que na Armênia do lado do Armênio morreram mais de um milhão de pessoas e houve mortes de crianças, de idosas, e, e muitas pessoas foram tiradas das, de suas casas. E a, o Azerbaijão apoia a Turquia nesse lado, então tem essa questão também. E a região de Nagorno-Karabakh é uma região muito tensa desde a década de 90. A gente sempre tem vários conflitos estourando. A gente teve uma guerra de Nagorno-Karabakh em, é, em, na década de 1990, e esse conflito ele foi re, é, re... Aquecido. reaquecido, Agora, há pouco, vou pesquisar aqui para a data certinho, é que a gente foi ter esse conflito revivado em 2020, é uma tensão constante, desde a década de 90 é uma tensão constante entre os países, é uma região que pertence ao Azerbaijão, mas que é separatista e meio que tem uma autogestão ali com a ajuda da Armênia, e que em 2020 foi uma região que foi basicamente massacrada pelo Azerbaijão, foi uma guerra que em pouco tempo o Azerbaijão matou uma porrada de gente, inclusive pós-guerra, é, que foi é, considerada uma vergonha na Armênia, porque é uma região muito difícil de se invadir, mas que teve que fazer uma, uma, um acordo de paz ali, que a Armênia cedeu tudo, basicamente, nesse acordo de paz, a Armênia entrou com o Lombo, o Azerbaijão entrou com a linguiça, enfim. É, o, o, rolou uma cena bizarra do, do presidente do Azerbaijão indo a um monumento, com um capacetes de soldados mortos, o presidente do Azerbaijão mostrando com orgulho os capacetes dos soldados armênios mortos, então acabou rolando isso. E o presidente da, da Armênia, o primeiro-ministro, que eu esqueci o nome dele, peraí. É o né? não é? Não, é do Azerbaijão, acho. Qual o Que é o cara que é, ele é primeiro-ministro há muito tempo, e é de, dessas questões. O de... É. É, ele é o primeiro ministro há muito tempo, ele teve que renunciar, mas acabou sendo reeleito depois, porque reconduzido ao cargo, porque era o único cara que conseguiria lidar com as forças políticas na Armênia. Então, assim, é um, é um conflito que é longo, é muita coisa, mas que, basicamente, tem, é, assim, como todo conflito geopolítico tem, cada lado tem seus interesses, não há ninguém bonzinho na história, não há ninguém bonzinho no mundo, todo mundo escroto, só que, nesse caso, a gente tem questões de genocídio, tem questões de opressão de um lado muito mais forte contra um lado muito mais fraco. Oh. E, e é isso, então. Assim, é, é esse país que recebeu, esse é o Azerbaijão que a UEFA escolheu para receber a final da Europa League em 2019. E a gente tem essa questão do Bektarian, que é uma situação bizarra: do, do atleta não saber se vai poder participar, se vai poder entrar no país. Do momento que tem essa situação de ter um atleta que não pode entrar no país, esportivamente acabou. Acabou, não é para ter. Você está desequilibrando a situação, você está é, causando um desequilíbrio esportivo por vias que não são esportivas. E aí acabou se liberando, óbvio, porque ficaria muito feio, mas o Micktarian não quis dizer por questão de segurança, porque nunca se sabe o que poderia acontecer.
1: Não, é, pois é, exatamente. O... A situação do Micktarian, né, cara, ele até recebeu um visto para entrar no Azerbaijão. Ele o pessoal liberou isso aqui. Tanto ele quanto a própria diretoria do Arsenal ficaram com o pé atrás em relação à segurança, com relação à é, a situação dele. Falando, cara, não vai. E eram os jogadores principais do Arsenal, né? Porra, vou dizer Sim. que o Itariano é o Pelé. Não é, mas porra, é um jogador hum, importante. Um jogador
0: Importante e muito útil, cara. E não muito importa. Muito se, fosse
1: o importa o reserva, é. se fosse o último Exatamente. reserva. Exatamente. Ainda que fosse o o, porra, o último, é. Se fosse, é, jogar um jogo de baixo da existe.
0: terra, o Valter Mioca não podia. É. Imagina
1: <risos> <risos> Pô, eu vou jogar um jogo na pescaria e não posso voltar a levar o Walter Mioca <risos> Aí é foda Não, mas o... o... Isso é bizarro, cara Isso é uma questão geopolítica muito bizarra Igual é... você falou, né? em 2020 que voltou a... a ficar muito quente, mas em 2019 já tava esquentando É uma, atenção a constante. É uma tensão é.
0: constante 2020 teve uma guerra, de fato mas é uma tensão que sempre existiu e microconflitos eles aconteceram Sempre, sempre estava acontecendo.
1: o E assim, é, eu estava até pesquisando sobre o Azerbaijão. O presidente, o, o eu falei Iliev, é o nome dele. Ele ah, é presidente desde 2003. É, as eleições lá são bizarras. É um país que tenta se vender como, como inclusive, É um pequeno país é, é, aconchegante ali, no limite da Europa com a Ásia e tal. É um país, como eu falei, na, na situação do esporte é, a cena para o Oriente, para Ocidente né faz coisas mais é, alinhadas com, que, que, que tem mais adesão no Ocidente, né a Fórmula 1, o, o futebol, ao mesmo tempo, para o Oriente, teve, né, teve acho que uma tipo uma jornada mundial da juventude islâmica, se não me engano, teve sede no Azerbaijão, teve o um Mundial de Xadrez também, que é muito forte, né, em alguns países da Ásia, é, e aí tu vai ver que não é nada disso assim É um país que está investindo Tentando atrair turista Porque depende disso Porque tipo assim Softball, é, um é, é 95% é, é Venda de energia É, venda de, é um, um gasoduto Um oleoduto que passa lá Que é o que tem É um país que 95% do PIB está considerado na capital Baku Além disso não tem nada não tem Nada, nada, nada é, se não me engano, acho que 80, 90% dos turistas são da Rússia, Geórgia, Turquia, que é todo mundo que está ali do lado, né? todo mundo que está ali fazendo praticamente fronteira. E é um país que tem tentado mudar essa imagem e usa o esporte como um instrumento para isso. Né? Sim. É uma situação muito, muito impressionante. O... E aí botaram isso, cara. E, e a, se a gente refalou né, lá no começo que o, a situação do Red Bull já era um problema, já era dor de cabeça para a UEFA, Chegar um time na final que tem como importantíssimo um jogador que é armênio para jogar no Azerbaijão então é, é, é então, um na é na eu... UEFA, o que é, é porra, é um
0: é um tijolada na cabeça, né? E, e assim, é, é aquela a gente até falou mais cedo do VAR como ferramenta. Nesse caso, o futebol, ele a gente sempre fala aqui da beleza do futebol de como o futebol é um vetor de transformação social. E de como é importante a gente ter um futebol inclusivo, só que o futebol, em outros momentos, ele também age pela, pelo verso oposto. Ele às vezes funciona como uma ferramenta de chancelar esse tipo de coisa, né? Porque isso aí é a UEFA usando o futebol, são poderosas pessoas muito ricas, usando o futebol para chancelar o regime da, do Azerbaijão. E assim, é, é um lado que dói. Honestamente, essa é a forma que dá para colocar. Dói muito a gente ver o futebol sendo usado para esse tipo de coisa. O futebol poderia ser tão bom, é, que poderia ser incrível, e sendo usado para esse e tipo é. de coisa. É bom, e né? é, é incrível. E, é. E, e mesmo assim, a gente teve um jogo bom, e mesmo assim, a gente está aqui lembrando dessa, dessa competição, mas nesse meio tem questões que. Que, que, que acabam e tem, a gente tem que falar né a gente são coisas
1: que a gente a gente gosta é, muito de tratar desses assuntos normais da bola da geopolítica é. do futebol e é, recentemente isso aí é um é um caso é, que tem coisa de dois anos que é muito latente é muito é. flagrante né essa questão do é, porra tu tem um um dos melhores jogadores do time não pode ir por causa de conflito geopolítico porque escolheram um lugar que não é seguro para ir fazer a final Sim. Ah, e porra, não, só pode fazer final num lugar bonitinho, higienizado, não sei o que. Não, mas não é para endossar um regime antidemocrático. Anti, é, porra, um regime que reprime liberdade de expressão, liber, reprime liberdade de, de gênero, de liberdade individual em geral, um país ultra-repressivo. É, porra.
0: Não, e, que não é. Não é, e, e que também não é como se fosse valorizar o aspecto logístico, porque o aeroporto era é minúsculo e não é como se fosse valorizar o aspecto da torcida, porque mais de 6 mil ingressos ficaram sobrando, os patrocinadores sobraram, e não, e, assim, não, não, tem, não traz vantagem. Não, nenhuma. Não, 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 se trouxesse vantagem, não valorizaria, mas a gente poderia achar uma explicação. A explicação é simplesmente política e dinheiro. O é. Azerbaijão está botando muito dinheiro no futebol e recebeu essa recompensa.
1: É isso. Cara, isso, é isso. O, o estádio é para 69 mil pessoas, em uns quebrados, praticamente 70 mil, e a contagem oficial de pessoas presentes foi de 51 mil. Simplesmente, as pessoas não queriam ir para o Azerbaijão, e quem queria, não conseguia, porque não é. tinha, não tem infraestrutura para isso, né, não tem, não tem como chegar lá. É, e, e aí, durante o primeiro tempo, tem, tem relato da, da organização começando a botar gente, torcedores locais, não se interessavam muito pelo jogo, não é um país que é forte pelo futebol, né? apaixonado pelo futebol, e aí, no primeiro tempo, assim, a organização começou a botar a gente para dentro, porque você vê as imagens na... Isso, assim, isso foi um comentário internacional, assim, eu lembro de ver isso na ESPN mesmo, o pessoal falando assim, cara, tá impressionante a situação aqui, assim, cara, o estádio tem vários buracos na torcida, tem... simplesmente foi um fracasso. É... De 70 mil, você ter 21 pessoas faltando, cara, é... É... é um terço praticamente do estádio, quase um terço do estádio fora, né? E aí, os caras começaram a botar a gente pra dentro, assim, ó. Bota, entra aí, entra aí, sem é ingresso, botou pra dentro.
0: Sim. Mas apesar de tudo isso, tivemos jogo, o Mixtarian não foi. É, e a gente tem o que falar também do, da partida, tem, tem aspectos interessantes, começando pelo Maurício Sarri, né? Polêmico Porra. Maurício Sarri. Fumante aí. Fumante inverterado. Maurício Sarri, né? Uma Cara. É... Muito... É uma figura dessas que a gente aproveita no futebol, né? O cara que foi ex-bancário, nunca foi jogador, trabalhou 10 anos em times minúsculos na Itália. Inexpressivo, cara. Ele trabalhava na Toscana, ele é. pegava time de bairro, assim, ele pegava time minúsculo e ele ia
1: treinando. Do nada, ele pegou um time médio ali, tipo, com a terceira divisão, o Empoli. E, e começou a subir com o Empoli. E, e tipo assim, caralho, esse maluco entende de bola. Entende. E ele fuma na beira do campo, cara. Tu já viu, isso? Já viu o jogo com o Sarri? Não,
0: acho que não. Subek, não ele,
1: ele tá na Juventus agora, um crime ele tá na Juventus. Ele tava no Chelsea, ele tava na... Ele foi do Napoli. Não, Juventus?
0: Tempo. Não. É, não, não. Não. Ele foi eu... da
1: Juventus agora há pouco tempo. Ah, tá, você falou que ele tá ele na Juventus. Lá. É. Desculpa, ah, desculpa, tá. eu confundi. Tá. Ele foi da Juventus agora, em 2019, 2020. Ele tá no Juventus agora, em 2021. Ele, ele fuma dentro de campo, ele senta ali na beira, do na, na, ele fuma na beira ali, na, na, na casa mata, é bizarro. Por que não? Ah, cara, ele é um cara com frases clássicas, assim, ele é um cara, é, ele é das antigas no perfil, mas ao mesmo tempo, como técnico, né, como trabalho de futebol, ele é moderno, ele é um cara que ele entende do futebol. Uhum. Ele é um cara que trabalha, 4-3-3 dele ali, é um clássico, ele... Ele saiu do Empoli, foi pro Napoli, foi criticado até pelo Maradona em 2015, quando ele fechou com o Napoli, falou que era até um time pequeno, ele fez as três melhores temporadas de aproveitamento de ponto do Napoli, desde o final dos anos 80, um cara que fez história, ele é de Nápoles, uhum. ele é napolitano, ele é da casa, é, ele transformou o Napoli totalmente, brigou ponto a ponto com a Juventus, a Juventus que ganhou... 49 anos seguidos, né, o campeonato italiano, o Napoli foi o time que mais recentemente mais brigou ali ponto a ponto, é. É, graças ao Sarri.
0: E ele é um cara extremamente supersticioso, né, tem é, relatos de que uma vez ele, ele deu uma batidinha no carro de um jogador quando estava entrando no centro de treinamento do Sansovino, Okay. Lá Ui, o último, o tamanho do, do um átomo, né? É, e aí depois dessa batida no carro, eles venceram a partida seguinte. Então, no dia seguinte, quando ele tava entrando no treino, no centro de treinamento, ele se certificou que bateu de novo no carro do cara.
1: <risos> <risos> Isso, eu aprovo muito de atitude, muito, cara. Muito. Eu, eu, eu endosso muito Nem que seja de onda, nem que seja de onda. Nem que seja de onda, cara. Mas o caso tô... dele
0: é de verdade. E ele é um cara com visão, né? Ele levou o Jorginho é, para o Chelsea, do Napoli. Jogou com ele no Napoli. Levou o Chelsea, atual melhor do mundo. É, é, pela, ele foi, ganhou o Bola de Ouro. ele ganhou Qual foi o prêmio que ele ganhou? Já me o Jorginho. É. O Jorginho atualizando né? É,
1: Ganhou um pra prêmio aí. O
0: Bituba, é. Santa Catarina. Também contratou. Ele ganhou. Foi o melhor jogador da UEFA. É, Rio isso. Rio isso, exatamente. Também contratou o Keppa, o Kovacic. Como diria o João Guilherme, e do meio, da... é, meio da temporada, o Higuaín. Ele comprou também o Policite, que só chegaria no fim da próxima temporada. Saiu o Courtois, no meio da temporada, saiu Fábricas e junto com o Courtois, no começo da temporada, saiu o Boga. É Vem a gente o meu tá. Boga. Ele foi catucado para fora do Chelsea. Foi catucado para fora do Chelsea. É... E o Arsenal, semifinalista na temporada anterior, tinha perdido para o Atlético de Madrid. Sob a batuta de Onai Emery, o Mr. Europa League, técnico muito atento, bravo, a de... né? é, atento a detalhes técnicos, foi tricampeão seguido da competição e estava no PSG, onde não teve cancha para domar o vestiário, é... e acabou saindo. O trabalho dele foi muito equilibrado no Seville, depois no Valência, e teve a responsabilidade de ceder, de suceder o Arsene. Vem guerra. O time teve muitos altos e muitos baixos. É, e até por isso. O negócio teve o... é
1: que não, não só teve muitos altos e muitos baixos, como os altos foram
0: muito altos, os baixos foram muito baixos. É, né? Exatamente, exatamente. Ele teve o melhor início da história e a primeira final em 13 anos, mas a campanha foi a pior dos últimos 30 anos. Ele acabou trazendo Steiner Leno, so Socrates, o Torreira, que eu é quase li torradeira, Guendozi, e aí saíram. O Santi Carzola, o Wilshere, o costarriquenho Joel Campbell, que prometeu e não foi, e o Max se aposentou, e ele tem a questão aí da, do apoio dado pela diretoria do Arsenal, né? É,
1: ele, ele chegou com o cara, pô, <risos> para suceder o Wenger não escolheram na, no sorteio, né? É. Eles escolheram a sério, o Emery. Ele tem uma história bem legal também. Ele é um cara que, assim como o Sarri, começou em times minúsculos e inexpressivos e foi e foi fazendo trabalhos muito acima, né, do que poderia. Até que ele conseguiu ter uma moral na, na La Liga, né? Ele fez uma história com a Almeria. A Almeria é um time inútil, um time que não existia e ele ficou em sexto lugar, cara, com a Almeria na, na, na La Liga. E, e aí ele levou o Diego Alves para Liga, levou até o Felipe Melo, um cara que ganhou moral com ele no Almeria. Ele montou, jogador, ele montou um time bizarro. Assim, eu lembro que ele, ele ganhou na segunda divisão e aí ele vendeu 17 jogadores e comprou 14 jogadores para temporada seguinte, porque ele entendeu que os caras ali eram só para a segunda onda e de jogadores diferentes para a primeira divisão. E com pouco dinheiro ele montou um elenco que ficou em sexto lugar. É um cara é, muito, muito atento ao detalhe, um cara da tática mesmo. E, e porra, é uma escolha interessante do Arsenal. Eu achei interessante, não achei absurdo e ruim, não. E como é do perfil dele, né? Que já tinha sido tricampeão da Europa League, seguido com o Sevilla. Cara, o Sevilha a gente tem uma ideia do Sevilha porque o Dani Alves jogou lá, tem caras importantes que jogaram lá. É um time pequeno, cara. O Sevilla é um time pequeno. É. Mas que se torna importante porque
0: adora ganhar a Europa League, né? Sim, exatamente. E esses são os times que chegaram, Arsenal e Chelsea. A escalação da final a gente vai ter do Chelsea, Kepa, Espiriqueta, Christensen, Davi Luiz e Emerson Palmieri, o brasileiro naturalizado italiano recém-campeão da Euro. N'Golo cante, Jorginho Kanté e Jorginho. Baita meio-campo, uma baita dupla de volantes. E o Kovacic completa a trinca de meio-campo. No ataque, Pedro Giru e Razar entraram ao longo da partida o Zapa Costa, o Barclay e o brasileiro William, tre time treinado pelo Maurício Sarri. Do lado do Arsenal teve Peter Cech na sua despedida, o Socrates, o Kosioni e o Monreal. No meio-campo, Maitlan Niles, Lucas Torreira, Granit Xhaka... Kolasinat, Mesut Ozil Inotaki, e no ataque Lacazette e Albameyang entraram da partida. o Kok e Iwobi, time treinado pelo Unai Emery. Um detalhe importante é a quantidade de nacionalidades em campo. né? Só um inglês entre os 22 titulares e 15 países só entre os titulares e mais 5 no banco. Várias nacionalidades, a gente tem Gales, tem Macedônia, tem Iraque, Nigéria, tem Brasil, Iraque, Suíça. Não.
1: É, é, é Egito. Egito. Nem então, é, é egípcio, é.
0: é a bandeira parece muito. É, tem Bósnia, tem Gabão, Bélgica, muita coisa. É interessante isso mesmo.
1: Cara, tem muitos continentes aqui. Eu acho que você não tem América do Norte, né? Aqui. Mas tem. América Central não tem, mas tem América do Sul, tem Brasil, Uruguai, Argentina. É, Europa tem, porra, uma dúzia. Tem aqui, ó. O time do Chelsea tem três espanhóis, um croata, dois italianos. Dois franceses, um belga, um dinamarquês No Arsenal tem tcheco, tem grego, tem bósnio tem suíço, tem alemão. A África tá aí com o Aubameyang também, que é gabonês. Tem o Elnene no banco, que é egípcio e o Ob, nigeriano. Tem, porra, tem muita coisa, né, cara? Muito interessante Sim. essa geopolítica aí do dos atletas, e o que é mais, mais louco, né, cara, que o, o Chelsea não teve nenhum inglês em campo e o Arsenal teve um inglês em campo, né? Não, e só entraram...
0: Só um inglês. Não, e só entraram ingleses o Michael Niles, que começou pelo Arsenal, e o, o Ross Barkley entrou no Chelsea e o Joe Wilcock entrou no Arsenal. Foram três ingleses que jogaram essa final por Arsenal e Chelsea novos tempos do futebol, né? É, o jogo acabou tendo um primeiro tempo ali, o, a, um uso, né?
1: uma parada que eu lembro, cara, acho que foi em 2004, 2003, foi ali, 2003, 2005, nessa nessa época, da época do Wenger, do Invincibles. Foi a primeira vez que teve uma um time 100% sem ninguém da nacionalidade, né? Foi na época do Henry, do Vieira, hum. é, do Wenger no comando do Arsenal. Foi a primeira vez que teve um time sem ninguém da própria nacionalidade como titular. E aí eu lembro até que na, em 2010 a Internazionale foi campeã é, do Mundial ou da Champions, um dos dois sem nenhum italiano em campo, pouquíssimos italianos, eu lembro disso, né? São sintomas da globalização, né, cara? Hoje
0: em é, é futebol, uma coisa. É, dia é, isso. É, é, é isso, né? A globalização é isso, e a gente tem. É, a gente, né? O futebol tem acesso a lugares que não tinha antes e, tem e mais lugares tem capacidade de formar esses jogadores e o futebol dá mais dinheiro, né? então acaba chamando mais atenção. Vale mais a pena é, pessoas de localidades mais remotas investirem nisso porque uma uma chance que dá certo acaba sendo é, o, a solução para muitas muitas questões que a vida impõe. O eu primeiro acho Positivo
1: tempo... e negativo. Eu acho positivo e negativo. Eu acho, eu acho que é,
0: eu acho que é um, um fato da vida que a gente não, não tem como lutar contra. E eu acho que tem, tem seus aspectos positivos e tem seus aspectos negativos, como tudo nessa vida. É. O primeiro tempo dessa final acabou sendo chato. Como... Como... Modorrento. É, modorrento como as arquibancadas do estádio de Baku. O segundo tempo compensou, né? qual um contra... o do chaca, né? Teve é. um do chaca que bateu na trave, beliscou, beijou, chapiscou a trave. Isso. a gente não teve... Só, muito mais coisa, no começo do segundo tempo aí, já, já tivemos emoção, a lei do ex cantou, Giru abriu o placar numa bonita cabeçada, um peixinho é, muito bonito, a cabeçada é difícil de fazer, porque ele não estava de frente para o gol, ele tem que cabecear de, de casquinha, o jogador é, bom, bom jogador. Falar Posso falar sobre falar Pode. O meu irmão esprezado, É Arthur. bom jogador, bom jogador.
1: Cara, o Giroud, ele foi artilheiro do Campeonato Francês, campeão com o Montpellier. Irmão, o Montpellier é o Joinville da França, cara. <risos> o Montpellier. Tu imagina que o Campeonato Francês já é o Campeonato Goiano. O cara Sim. que é... O, o, a Napolina no Campeonato Goiano é o Montpellier. É o, é o time que não tem expressão alguma. Ele foi campeão com o Montpellier, sendo um artilheiro. Foi pro Arsenal. Cara... Ele é um cara que faz gol, cara. Faz gol, ele tá gol. ali. Ele não é... Porra, ele é o Pelé, não é? Ele não é, é, é o Maradona, não é? Ele é o Platini, não é?
0: Não Mas... é o Harry Kane? Não é. Mas é um bom é. jogador. Bom cara, jogador. tá
1: ali toda a temporada fazendo uns 20 golzinhos. Bo... Sem susto, ele faz 20 golzinhos. Ele é um cara que ele, que todo mundo fala, ah, porra, porque ele é caneleiro, que ele é pereba. Cara, ele pode ser brocador. Ele é. Mas ele faz gol, cara. Ele... É. O que ele te promete? Gol. O que ele faz? Gol. Isso. Porra. Ele meio, você gol. não mente. Não. Fez gol pelo Arsenal, foi pro Chelsea, continua fazendo gol no Chelsea. Na Copa Sim. do Mundo 2018 fez gol? Não fez. Mas, em geral, faz gol.
0: É. E aí, nessa, nessa final, eh, já tinha atuado pelo Chelsea. No Arsenal, ele. No, já tinha atuado pelo Arsenal há muito tempo. E pelo Chelsea ele abriu o placar. Não comemorou ali em respeito à história dele no país. O Pedro, no país no time. O Pedro aumentou o placar e o Hazard, que jogou muito nessa noite, fez o terceiro meio que é... sacramentando aí a vitória. O terceiro, até o segundo gol tinha uma esperançazinha, mas com o gol do Hazard, que jogou muita bola, acabou-se o sonho. O Iwobi até diminuiu, mas três minutos depois o Hazard marcou mais um e fechou a conta aos 72 minutos.
1: Oh. O Hazard dessa temporada... O Hazard é um cara que jogou muito no Chelsea, tá? Ele não jogou um pouco, não. Ele jogou muita bola. Ah, o pessoal fala, porque não sei o quê. O Neymar, cara, teve temporada, sim, que eu não acho absurdo dizer que o Hazard jogou mais que o Neymar. Não acho absurdo. O Hazard jogou muita bola, muita bola no Chelsea, muita bola. E aí ele foi pro Real Madrid e parece outra pessoa, né? Parece. Agora, o irmão dele, que é o... Não lembro o nome, eu não sei. Outra coisa, Hazard, Torgan Hazard, Torre. joga mais que ele, Torre. né? Joga mais que ele. Mas é, ele jogou muita bola no Chelsea por muitos anos. E essa temporada, especificamente 2019, eu acho que foi a melhor dele, cara. É, ele jogou muita bola, muita bola, muita bola. e decidiu a final. Ele, fez, ele não fez todos os gols, mas ele decidiu a final, cara. Ele fez é. a na muito participativo queda, um e fez dois gols. Muito agudo, né, cara? Um cara é. habilidoso, um cara bom, intenso pra caralho e, e bom na finalização. É. Era um é... muito bom de bola, muito bom de é. bola. Muito bom de bola ele e merece... essa noite foi
0: especial dele.
1: Foi. Agora, um, um último parênteses sobre o Chihui que eu tava dizendo é bonito, tá? Bonito. bonito. É bonito. É bonito. Não
0: vai me dizer que ele não é bonito. Fico, é bonito. fico, fico na dúvida se é um golpe da barba. Nunca vi ele eu... sem barba. Hum,
1: tá. é só uma questão eu que gente já tem, vi de rua ao vivo, eu já vi de rua ao vivo, ao vivo. Deve cheiroso. Vai. Moleque, não é pouco, não. Estiloso, <risos> tá? Estiloso, estiloso. Com, com, porra, com... Aí, moleque, estiloso, estiloso. Ele tava com uma jaquetinha meio de, meio, mais, meio de couro, assim, mais, mais moderno. O cara não é, não é de terno e gravata, um marco moderno, assim, estiloso, cheiroso, isso ele é. E bonito. Ele estava de barba, então sem dizer... É, está assim tá sempre programa. de barba. Bonito tá sempre bonito.
0: Mas enquanto está de barba, é muito bonito. E Chelsea, campeão da Liga Europa, chegamos aí ao final desse episódio com o um show do Chelsea, apesar da tristeza de ser comemorado em Baku. E esse é o nosso programa dessa semana. Lembrando que semana que vem teremos um programa com a mesma introdução desse... Mas falando sobre a Champions League de 2018-2019, disputada também entre times da Inglaterra, disputada entre Tottenham e Liverpool. Se você quiser ajudar o Armário da Bola, você pode seguir a gente nas redes sociais, você pode divulgar o Armário da Bola para os seus amigos e nas nossas redes sociais. A gente avisa quando gravaremos nossos podcasts. Nossos podcasts são todos, sem exceção, são gravados ao vivo na nossa Twitch, twitch.tv. Barra, armada da bola. Chico, seu destaque final.
1: Meu destaque final foi que o Naemri saiu do Arsenal e voltou a ser campeão. Voltou né? a ser campeão. Foda, Vila Real, né? O peso que o Arsenal carrega é, 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 porra, é... Não dá, né, cara? Não, assim, o Naemri é um gênio. Não é, mas é não. um bom técnico. Tá? É, voltou a ser campeão da Liga Europa com o Vila Real. É, é um cara que já tinha sido tri em seguida com o Sevilla. É, o Villarreal também não é um time gigante foi campeão de novo é um cara que, ele deu muito azar no Arsenal, ele poderia ter sido mais agora é isso aí né cara, foi uma edição interessante cara, eu acho que principalmente pelo fora de campo assim, dentro de campo não tem tanta coisa pra falar, tem uma final interessante clássico, mas fora de campo é uma final do jeito que a gente gosta de falar do armário da bola né cara Sim. com questões geopolíticas muito fortes aí é, contradições e bizarrices, ao mesmo tempo coisas positivas é, Enfim, é, é o futebol mostrando que não está alheio à política A política mostrando que é impossível ser dissociado do futebol São coisas que estão sempre juntas uma da outra E essa Liga Europa de 2019 é um, é um símbolo muito forte disso né? Por isso que é. eu acho que é um tema muito interessante para a gente trazer aqui
0: Lembrando também, último recadinho aqui, que temos sorteio do armário da Bola. Se você se inscrever no nosso PicPay, picpay.me barra da Bola, a partir de R$ 5,00, você concorre a uma camisa do CSA. Ou então você pode concorrer também fazendo sub na nossa Twitch, twitch.tv barra da Bola. Como o Duravante mencionado, é só você fazer um sub lá. Se você tem Amazon Prime, o sub é de graça, se dá essa moral e ainda concorre a belíssima camisa do Azulão de Alagoas, e a gente se encontra na semana que vem com um programa com tema relevante parecido a esse. Valeu, beijo. Valeu.